0: Olá, queridos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja muito, muito, muito presente na sua vida nesse dia. Hoje, dia 10 de março de 2021, estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camelo. Dando continuidade ao nosso aprendizado sobre atitudes de fé que nós devemos ter para guardar a obra consumada da cruz na nossa vida. Ontem nós falamos que a primeira atitude é a atitude do descanso e a mais importante. E hoje nós vamos falar sobre a segunda atitude. E o nosso versículo-chave está em Hebreus 10, de 11 a 12, diz... Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado... E a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Nós estamos assentados com Cristo, querido. Nós precisamos entender isso. Nós estamos assentados com Cristo. Então a nossa atitude deve ser a mesma atitude que Cristo tem. Nós também descansamos e aguardamos que os nossos inimigos sejam colocados debaixo dos nossos pés. Esta é a atitude de quem está sentado no trono. A palavra de Deus diz que quando o Senhor, né, diz está consumado, que Ele nos leva, nos eleva com Ele às regiões celestiais. E quando o inimigo se levantar contra a gente, nós precisamos de ter essa atitude de trono. Nós precisamos crer que nós estamos acima dEle e verá e veremos tudo. Todos os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Em Romanos 10, Paulo diz que aquele que pratica a justiça da lei, vive pela lei. Mas a justiça decorrente da fé apenas diz, fala. Assim, a lei é baseada no fazer, mas a fé ela é expressada no falar. Lá em Romanos 10 está escrito assim, Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé, assim diz. Deus, ele fez todas as coisas apenas falando. A obra de Deus é falar. E hoje Deus quer que a gente tenha a mesma forma de agir. Uma forma de entender a diferença entre lei e graça é entendendo que aqueles que vivem na lei estão debaixo de um espírito de servidão. O favor, o, o servo, ele faz as coisas. O servo, ele faz as coisas. Mas na nossa nova aliança, que é o tempo que nós, né que cremos em Jesus e que temos ele, como nossos únicos e suficientes senhor e salvador, nós somos feitos filhos e, consequentemente, como está lá em Apocalipse 1.6, nós somos filhos, feitos reis e sacerdotes. Assim, queridos, na nova aliança, nós apenas falamos porque somos reis assentados em tronos. Servos fazem, reis ordenam presta atenção nisso, servo faz, rei ordena, no palácio todos os que trabalham são servos e escravos, mas o rei não faz, ele fala e as coisas acontecem, como sacerdote nós usamos as palavras para adorar e louvar a Deus e como reis, nós usamos as nossas palavras para alterar as circunstâncias. Então isso é uma atitude de fé, atitude do trono. Atitude de entender a nossa posição hoje. Não de servo, mas de rei, de filho do rei. Veja, veja então os seus inimigos debaixo dos seus pés. Quem está no trono, ele precisa comandar, apenas comandar e as coisas vão acontecer. Você já está sentado com Cristo nos lugares celestiais, é isso que a palavra diz lá em Efésios 6, 2:6. Acima de todo principado e potestade. Você está acima de todo principado e potestade. E é dessa posição que nós precisamos reinar na vida. Efésios 2,6 diz, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por que que a igreja vai carregar esse medo do inimigo? Por que que a igreja vai bater de frente, de igual para igual com o inimigo? Esse não é o nosso papel, esse não é o nosso lugar. Nós estamos no trono com Jesus, assentados nas regiões celestiais. Nos lugares celestiais com quem? Com Cristo. Por que, que hoje nós estamos nesse lugar? Porque Cristo consumou, terminou a obra. Então a nossa atitude é de descanso e de trono. Eu falei esses dias, gente, essa ideia de que o diabo é um oponente igual a Deus, ela não existe. O diabo, ele não é um, um oponente igual a Deus, ele quer destruir a obra-prima de Deus. Ele quer destruir o nosso relacionamento com Deus. A nossa compreensão de quem nós somos. Para que a gente deixe de ter um relacionamento com Deus. Mas ele não tem o poder de Deus. Ele é um derrotado. É isso que a Bíblia diz. Então onde que é o lugar dele? Debaixo dos nossos pés. Quem tem autoridade? A igreja. Quem é a igreja? Aquele que tem Jesus como seu Senhor, único e suficiente, Salvador. Aquele que deixa Cristo reinar na sua vida. Aquele que está sob o domínio do Senhor. Aquele que não mais existe Ele, mas Cristo vive através dele. Quando no livro de Josué, a gente lê sobre a guerra em que cinco reis cananeus foram derrotados. Eles foram derrotados e presos numa caverna. E depois, Josué mandou que os capitães colocassem os pés sobre o pescoço daqueles reis. Isso nos mostra que uma coisa é derrotar o inimigo e outra é fazer, isso, fazer disso a nossa experiência. Está lá em, em Josué 10, 16, 24. Você pode ler lá. Lá em 1 Coríntios 15, 26, 25, 26 está escrito. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Quando Jesus ressuscitou, queridos, a morte foi vencida. Então, o que significa colocar os inimigos debaixo dos pés? Os pés, eles são uma parte do corpo. E o corpo de Cristo é a igreja. Isso nos mostra que a vitória já foi conquistada, como na história daqueles cinco reis. Mas agora é preciso colocar o inimigo debaixo dos pés da igreja. Isso é experiência. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Mateus 22, 44 O Senhor está dizendo que os inimigos eles foram derrotados, mas hoje Ele está colocando todos eles debaixo dos nossos pés. Debaixo dos pés de quem? Do corpo de Cristo. Hoje nós estamos sentados com Cristo à destra de Deus. A destra de Deus Pai é o nosso lugar, como está lá em Efésios 2,6. Assim, aquilo que o Pai diz ao Senhor Jesus também se aplica a nós. E o que ele diz para Jesus é, assenta-te. Assenta-te. Descansa, filho. Esta é a única coisa que o Pai nos diz para termos os inimigos derrotados. Como que, o inimigo, que os inimigos vão estar derrotados? Quando a gente aprender a assentar no trono. Quando a gente aprender a descansar em Cristo Jesus. Quando nós nos assentamos, os inimigos são colocados debaixo dos nossos pés. E essa é a atitude de trono, do trono. Pense sobre isso. Como você tem levado a sua vida? Confiado? Que é pelas suas muitas batalhas, pelas suas muitas guerras, pelo seu potencial, pela força do seu braço que você vai vencer? Ou você tem tido atitude de fé para viver a realidade da nova criação? Para você viver essa realidade da nova criação. Para você viver essa realidade da obra consumada na cruz na sua vida. Você precisa aprender a ter atitude de descanso. E atitude de trono. Pare de viver confiando em você mesmo. Pare de viver confiando nas circunstâncias que os seus olhos veem. Viver pela cruz é andar por fé. Viver pela cruz é você conseguir ver na cruz de Cristo. O fechamento, o término de todo o penoso trabalho. Hoje você é filho. Hoje você é filha. Assuma essa posição. Muda a sua identidade, entregue a sua vida. Fala para Ele, confessa. Pai, eu preciso de Ti, eu não sou nada. Eu não quero mais viver essa vida de batalhas. Essa vida não é a vida que o Senhor me deu. A minha vida é simplesmente guardar e cultivar a obra da nova aliança como foi a de Adão, simplesmente cultivar e guardar o jardim. Mas ele não quis. Mas hoje eu decido o que eu quero. Eu quero essa vida de descanso e de trono. Eu quero essa vida na sua presença. Lá no livro de Isaías, no capítulo 30... Deixa eu só abrir aqui na Bíblia. Isaías 30. O povo de Israel tá ali numa agitação total, né? Sem saber o que vai acontecer, mas confiando nos cavalos, confiando nos videntes confiando nos filhos mentirosos, sem entender, sem confiar no Senhor. Então, eu vou ler aqui a partir do verso 6, deixa eu ver, a partir do verso 7, depois você pode ler tudo a partir do 1, um, tá, para você entender, mas olha só, diz assim, porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim. Por isso clamei acerca disso. Não estarem quietos, no estarem quietos será a sua força. O povo de Israel está vivendo um momento assim, muito tumultuado ali, uma guerra. E o povo, o Senhor fala, porque os seus príncipes estão em Zoan, chegaram os seus embaixadores já é, todos os envergonharão, se envergonharão de um povo que nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. O peso dos animais do sul para a terra de aflição e de angústia, de onde vem a leobra, o leão, a víbora, a serpente ardente voadora. Levarão as costas de jumentinhos e as riquezas, e sobre as corcovas do, de camelos os seus tesouros a um povo que nada lhes aproveitará. Porque o Egito ajudará em vão e para nenhum fim. Por isso clamei acerca disso. No estar inquieto será a sua força. Então ele está falando assim, que vocês podem fazer isso tudo que não vai valer de nada. Aí no 8 ele diz, vai pois agora, escreve isso numa tábua perante eles e registra no livro. Deus está falando para Isaías para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Que dizem aos videntes, não vejais e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. dizei nos coisas aprazíveis, coisas que nós vamos gostar de ouvir. E vede para nós enganos. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei o que o santo de Israel cesse de estar perante nós. Eles não queriam, eles não queriam estar com Deus. Eles preferiam né, ter, ser enganados pelos videntes, pelos profetas, do que eles realmente conhecer a vontade do santo de Israel. Aí o santo de Israel, o Deus de Israel, fala para Isaías, né? Por isso assim diz o santo de Israel, verso 12. Porquanto rejeitais estas palavras e confiais na opressão e perversidade, e sobre isso vos estribais. Ou seja, vocês rejeitam a palavra do Senhor. Confia na opressão e na perversidade que o Egito vai trazer sobre vós. E é nisso que vocês confiam. E aí no verso 13 diz, por isto esta maldade vos será como a brecha de um alto de um muro, que formando uma barriga está prestes a cair e cuja quebra virá subitamente. 14. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o não se compadecerá de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco para tomar fogo do lar ou tirar água da poça. Aí no verso 15, diz assim. Porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel. Voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não o quisestes. Presta atenção. Deus está dizendo para o povo de Israel. É, tem uma, uma versão que diz assim: convertendo e descansando e sossegando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força. É, na verdade, essa versão diz: voltando e confiando sereis salvos. No sus... Não, voltando e tranquilizando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Mas não quisestes. Então, como, onde que está a nossa força? No descanso, no converter os nossos corações. Converter não é mudar de religião. Converter é mudar de direção. Converter é a gente estar tá indo num caminho que está te levando para a morte e você decidir que vai virar. Vai fazer uma conversão. Você vai mudar a direção da sua vida. E tranquilizar. Então, se a gente converter do mau caminho e a gente tranquilizar, a gente vai ser salvo. Essa é a forma de ser salva das circunstâncias que a gente vive hoje. É no sossego e na confiança que vai estar a nossa força. Mas aqui Isaías diz que o povo israelita não quisestes, mas não quiseram. Mas sabe o que eles falaram para Deus? Está lá no verso 16. Você pode ler a história toda que é linda. Que é linda não, é profunda. Mostra para a gente como a nossa força está no Senhor. Mas no 16 diz assim, Mas dizeis, quem dizeis? O povo de Israel disse... Não, antes sobre cavalo fugiremos, portanto fugiremos e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, por isso os vossos perseguidores também serão ligeiros. Mil homens fugirão ao grito de um, e ao grito de cinco todos vós fugireis, até que sejais deixados como mastro no cume no monte e como bandeira no outreiro. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós e por isso se levantará para se compadecer de vós porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Olha só, o Senhor manda Isaías falar para o povo que voltando e tranquilizando é a salvação. No sossego e na confiança é a força, mas eles não quiseram. Antes eles disseram para Isaías, não, sobre cavalos nós vamos fugir. Então, ah, peraí, nós temos os melhores cavalos. E eles é que nos vão ajudar a fugir. Nós vamos cavalgar ligeiramente sobre os nossos cavalos. Então o Senhor diz para Isaías dizer, mil homens fugirão ao grito de um. E ao grito de cinco, todos vós fugireis. Então não precisaria nem de um exército para derrotar Israel naquele momento a única coisa que ajudaria a vitória de Israel era se ele convertesse, tranquilizasse descansasse e confiasse então que fica isso aí pra gente nesse dia eu não sei qual o problema que você está vivendo mas fica isso aí converta-se tranquiliza Recebe o sossego, o descanso e confia. Que dependa do Senhor. Compreenda que o seu único papel é guardar, é cultivar e guardar, tendo atitude de descanso e atitude de trono. Que o Senhor te abençoe nesse dia e que você possa viver plenamente o propósito dele para você. Que Deus te abençoe.